0: Hi hier. voordat we de ondergrond induiken heb ik goed nieuws voor je als je van voetbal of financiën houdt. Ik maak nu namelijk ook een andere podcast die Grof Geld heet. De podcast gaat over de macht van geld in de voetbalwereld. Grof Geld is nu op elk podcastplatform te luisteren. Oké, okay, en dan nu. Heel gauw naar een nieuw verhaal in de ondergrond. Een Hagenees zit in 2017 met een kalasjnikov in zijn handen achterin een pick-up truck in het noordoosten van Syrië. De auto rijdt met 120 km per uur door de woestijn richting Raqqa, de hoofdstad van IS, ook wel bekend als ISIS, de Islamitische staat. De jongen heeft nul militaire ervaring en is op eigen houtje naar Syrië gereisd om de Koerden te helpen en de strijd aan te gaan met de harde kern van IS. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de ondergrond. Dit verhaal begint niet bij mij, maar bij mijn twee jaar jongere broertje Jip. Toen hij nog op de basisschool zat, had hij een vriendje dat vaak bij ons kwam spelen. Manuel. Manuel en zijn jongere broertje kwamen veel bij ons thuis... om buiten te spelen op het pleintje voor de deur... of om Crash Bandicoot te spelen op de Playstation 1. Manuel was een lief jongetje, met donker haar. Dit is mijn broertje Jip over zijn vriendschap met Manuel vroeger. Ik heb hem
1: niet heel lang gekend, want ik ken hem eigenlijk voornamelijk van, uh, van voetbal... We uh, zaten
0: op een uh, voetbalclub in Den Haag. Daar zaten wij in hetzelfde team. En ik was niet een hele grote ster, dus ik zat daar alleen in, in de F's en de E'tjes op voetbal. Uh, dus dat is ook de periode waarvan ik hem ken. was gewoon een hele rustige, uh, grappige jongen, grote glimlach. En uh, ja, wij speelden gewoon in die tijd af en toe bij elkaar, na, na de voetbal, dat soort dingen. Ja. En, uh, dat was het eigenlijk. Ja, hij kwam vaak met zijn broertje ook spelen bij ons, hè? Klopt, je had een heel, uh, heel schattig klein broertje, die, uh, onze zus was ook helemaal gek op hem, uh, ja. volgens mij. Uh, kwam die inderdaad af en toe langs? Ja. ja, ja. ja Zijn ja. moeder, die, uh, die had af en toe ook, uh, ja, moest wat ontzorgd worden, want die was volgens mij um, alleenstaande moeder. Ja. Uh, dus was het ook wel handig als de kinderen af en toe bij ons zouden spelen en zo. Zoals dat gaat, groeide Jip en Manuel uit elkaar nadat ze van de basisschool naar de middelbare school gingen. Ze gingen naar andere scholen in andere delen van de stad en verloren elkaar uit het oog. Jip ging na de middelbare school studeren en verhuisde naar Amsterdam. Wat Manuel was gaan doen, wisten we niet. Zoals je wel vaker de levensloop van mensen kwijtraakt. Ik denk ook niet dat we er echt bij stil stonden. Tot 22 september 2017. Als mijn broertje bezig is met zijn studie in Amsterdam. Moet je zien, app Jip me dan. Met een linkje naar een filmpje op Dumpert. Ik klik op het linkje. Op Dumpert staat een clipje uit een uitzending van het tv-programma 1Vandaag... De titel van het filmpje is Met Adologo logo vechten tegen IS. In het filmpje loopt een jongen in een militaire outfit door een buitenwijk van Raqqa. Op dat moment de hoofdstad van IS. De jongen heeft een doek om zijn hoofd gewikkeld waardoor zijn gezicht niet te zien is. Om zijn schouders hangt een Kalashnikov. Hij noemt zichzelf Andok.
1: Mijn naam is uh, Andok. Ik kom uit Den Haag, 23 jaar. Ik ben oorspronkelijk hierheen gekomen om mijn sport te steunen aan de Koerden. We vechten nu echt tegen de harde kern van ISIS. De gasten die hier al jaren aan het vechten zijn. Die, die, die zo extremistisch zijn dat ze, dat ze, ja, dat ze die alles doen om, om zoveel mogelijk van ons uit te schakelen.
0: Dan zoomt de camera in op de borst van Andok. Op zijn militaire outfit heeft hij een logo genaaid. Het logo van Ado Den Haag.
1: Ik presenteer me, mijn stad, de voetbalclub. In hart en nieren weet je hmm. waar vandaan komt. Ik ben sowieso nog militair actief tot de uh, bevrijd is.
0: Dan eindigt het clipje. Dat is Manuel. heb je hebt er achteraan. Ik kijk het clipje meteen nog een keer en kan mijn ogen niet geloven. Jip stuurt me dan een screenshot van Facebook, waarop de moeder van Manuel in een geschreven bericht aan Manuel vraagt of hij naar huis wil komen. In die tijd, in 2017, gaat het in het nieuws al heel lang over weinig anders dan de islamitische staat en de gruwelijkheden die zij begaan in met name Syrië. Video's van gevangenen die onthoofd worden gaan al jaren regelmatig de wereld over. En IS heeft ook in Europa dan al grote aanslagen gepleegd. In onder meer Londen, Parijs. En op een kerstmarkt in Berlijn zijn dan aanslagen gepleegd die door IS geclaimd zijn. Eight was also the grim death toll reached today, after police searching for a missing French national discovered a body in the Thames.
1: You never think you're going to see something like that. The traditional July 14 fireworks display had just come to an end. At about 11pm local time, a large white truck surges into the crowded promenade des Anglais and ploughs into people gathered there. It zigzags up the promenade for two kilometres. By then, dozens of revelers lie dead, many of them children.
0: Berlin early this morning. A weapon of mass murder is slowly removed. For the second time this year, a lorry has been used to
1: target traditional celebrations in Europe.
0: Het idee dat Manuel naar Syrië is afgereisd om tegen IS te vechten met de Koerden vind ik fascinerend. Op dat moment heb ik wel eens gehoord over mensen die vanuit westerse landen naar Syrië af zijn gereisd om zich aan te sluiten bij IS. Maar dat er ook westerse burgers op eigen houtje die kant op zijn gegaan om juist tegen IS te vechten is dan nieuw voor me. Ik wil weten hoe het met Manuel gaat in Syrië en ben benieuwd naar zijn verhaal. Hoe heeft zijn leven zo'n andere wending kunnen nemen dan het leven van mijn broertje? Ik stuur Manuel een vriendschapsverzoek op Facebook. Binnen een dag accepteert Manuel, maar ik weet in eerste instantie niet zo goed hoe ik het gesprek moet openen. We hebben elkaar al meer dan 15 jaar niet gesproken en Manuel heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Ik besluit Manuel een simpel bericht te sturen. Hé hey man, hoe is het met jou? Dan blijft het stil. Er gaan weken voorbij zonder reactie. Op een gegeven moment verwacht ik die reactie ook niet meer. Waarschijnlijk heeft Manuel geen behoefte aan een gesprek, denk ik. Of misschien is hem wat overkomen in de strijd tegen IS. Maar dan? Anderhalve maand later krijg ik opeens een reactie op Facebook. What up man, zegt Manuel. Ga goed met me. Hoe gaat het met jou? Ik vertel Manuel kort hoe het met mijn relatief burgerlijke leven in Nederland gaat. En dan praten we kort over hoe het met hem gaat in Rakka, de stad die onder controle staat van IS. Ik werk op dat moment nog voor Vice en vraag Manuel of hij er misschien voor open staat om zijn verhaal te vertellen in een podcast. Hij geeft aan daar open voor te staan, omdat hij het belangrijk vindt dat meer mensen het perspectief van de Koerden in de regio leren kennen. Maar een podcast gaat voorlopig niet, want Manuel zit dan nog wel even in het oorlogsgebied in Syrië. In de maanden daarna houden we sporadisch contact met elkaar. Van een afstandje volg ik de ontwikkeling in het nieuws. Het is wereldnieuws in oktober 2017 als Raqqa bevrijd is en IS... Er is verdreven. This was a long hard battle into the heart of Islamic State's evil-filled core. Even on the outskirts of Raqqa, the fighting was intense, destructive and deadly. The fighting has only stopped in the last few days. Most of Raqqa is now a silent witness to the force needed to destroy an organisation that planned murder and mayhem from here across the world. Op de beelden op tv is een stad te zien die compleet in puin ligt. Doorspronkelijke burgers proberen er toch terug te keren. Er verschijnen beelden van vrouwen die hun boerkaas opgelucht in de fik steken en mannen die hun baarden afscheren. Maar met het verdrijven van IS is het gevaar nog niet verdwenen, melden de nieuwsberichten. IS heeft namelijk overal mijnen en booby traps achtergelaten in de stad die weggeruimd moeten worden. Ik heb dan geen idee hoe het met Manuel is. Ons contact is dan al een tijdje opgedroogd. Maar dan, een half jaar later, krijg ik ineens een bericht binnen van Manuel. Hij is op de een of andere manier vanuit Syrië terug naar Nederland gekomen en we kunnen elkaar ontmoeten. We spreken af in een kroeg in Den Haag, de eerste paar keer off the record, om bij te praten. De terugkomst van Manuel naar Nederland is ook niet vanzelfsprekend. Hij wordt tussen onze afspraken in een keer gearresteerd als hij op de radar van Interpol komt. Manuel wordt vastgezet, hij krijgt een enkelband en wordt berecht voor zijn reis naar Syrië. Daar zal ik later op terugkomen. Als Manuel weer vrij is, spreken we af bij hem thuis om een podcast te maken over zijn verhaal. We spreken in totaal vijf keer af met elkaar voor opnames... over een periode van ruim een jaar. Elke keer spreken we meer dan een uur over zijn ongelooflijke verhaal. Hoe Manuel in Syrië belandde om met de Koerden tegen islamitische staat te vechten. Hoe hij zich aansloot bij de strijd. En hoe hij die wonder boven wonder overleefde. En we beginnen bij het begin. Hoe wil Manuel dat ik hem noem? Bij de Koerden kreeg Manuel namelijk... Een nieuwe naam. Hoe zal ik je noemen? Andogreha. Andogreha. Ja, ja.
1: Oké. Okay. Dat is de naam die mij gegeven is uh, in 2017 toen ik uh, in de bergen van Noord-Irak terechtkwam. En standaard krijgt iedereen die zich vrijwillig aanmeldt om daarheen te gaan, een, een Koertse naam. Hm. Het is ook wel beter om niet je eigen naam te gebruiken vanwege wat zeg maar, daarna kan komen met al onze overheden die uh, wat minder positief en enthousiast zijn over het uh, naar strijdgebieden en revolutiegebieden reizen op ja, eigen hasje, zeg maar.
0: Af en toe hoor je wat uh, gestommel hier. Uh, dat is de kat.
1: Ja, ja dat is mijn kat Beans. Die is uh, bij mijn vriendin, de oude huis, opeens naar binnen komen lopen.
0: Oh, echt? Het was een zwerfkat? Ja, ja.
1: En hij uh, oh, wow. is nog,
0: ik denk dat hij nu net één jaar is of zo. Hij is, is nog een jonkie. Heel speels. Heel speels. Andok blijkt de naam van een gebergte in Irak te zijn. En de naam van een bekende Koerdische commandant die overleden is in de strijd tegen IS. Goed, Andok dus. Andok, wij kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Klopt. Echt ja. vanaf dat we kleine kinderen waren. Yes. Hoe zag jouw leven eruit in de twee, drie jaar voordat jij besloot richting Syrië te gaan reizen?
1: Best wel sporadisch. Gestopt met school. 4 Havo gestopt met voetballen. Ik wilde eerst professioneel voetballen, maar op een gegeven moment toen ik begon te roken en op de middelbare school. Langzamerhand uh, steeds meer feestjes en uh, zo was dat. Dat was eigenlijk mijn, mijn droom, zeg maar. En, uh, ja,
0: we komen uit Den Haag. Heb je ook in de jeugd van Adel gezeten?
1: Nee, ah, ja. alleen heel even Sparta. Want, ah. dan, ja. ja, maar niet heel lang. Door te roken. En omdat mijn ma eigenlijk niet wou dat ik ging voetballen, professioneel. En in plaats daarvan wou dat ik mijn school gewoon goed ging doen. Dus is het daar nooit van gekomen, zeg maar. Hmm. Uh, en dat was ook best wel mee toenertijd. Hoe oud was
0: je toen je bij sport aan de Jeugd Dertien. Ja. Ja. ja, dus dat was ook nog jonkies. Andok vertelt dat hij wel goede cijfers had op school. Maar nooit zin had om te gaan. Hij was vaak de clown van de klas. Werd vaak de klas uitgestuurd. In de vierde ging hij van school. Hij kwam er toch al weinig meer. Hij probeerde nog een designstudie, maar stopte daar ook al snel mee.
1: Daarbij ook heel veel gebloot, heel veel wiet gerookt. Dus dat hielp niet echt met gemotiveerd zijn voor naar school gaan, et cetera.
0: Vroeger, als jij wel eens bij mijn broertje kwam spelen... dan kon je altijd met je jongere broertje. Uit wat voor gezinssituatie kom je?
1: Uh, ja, alleenstaande moeder. Eigenlijk heeft mijn, haar, mijn pa... Sinds ik twee was we zo bij wijze van het huis uitgetrapt. Ze wel heel graag mij en mijn boertje gewoon zelfstandig opvoeden... terwijl ze fulltime werkte. Dat heeft ze gedaan... Toen later, rond de tijd dat ik werd gescout en met voetbal kwam mijn vader wat meer in beeld. Maar ja, eigenlijk een uh, heel klein huisje, hofje, opgegroeid uh, met mijn ma en mijn broertje.
0: Dus je vader was er soms wel, soms niet helemaal. Of ja, 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 dat ja. Zien? Okay. Okay. ja, klopt. En,
1: uh, okay. Ja, die was zijn eigen dingen aan het doen, wiet aan het kweken en dat soort dingen. <laughs> Doet die nu niet meer hoor. En <laughs> ja. uh, nu, nu is de relatie gewoon goed, ook tussen mijn, uh, mijn moeder en mijn vader. Ja, en ik zeg, Ik zien we wel uh, best vaak.
0: Andok gaat rond zijn zeventiende van school. Hij begint dan met werken en doet allerlei klusjes. Hij werkt op het strand, in de horeca. Hij doet van alles. Maar het is nooit iets vast. Hij heeft geen motivatie dan om zijn studie of school nog op te gaan pakken. Andok woont in de jaren nadat hij van school is gegaan af en aan bij zijn moeder. Maar soms ook bij zijn vader of vrienden. Hij noemt die periode in zijn leven losbandig. En hij bloot veel. Sinds mijn veertiende ben ik eigenlijk volop gaan blowen, man. Elke
1: dag. Echt veel andere drugs niet echt. Het was dus echt alleen maar blowen. Drinken ook niet echt. Wiet of hash?
0: Wiet. Uh, gewoon, gewoon sterke wiet. Gewoon op wiet. Al mijn geld ging naar wiet. Het leven van Andok is in die periode dus niet zo gestructureerd. Daar is hij open en eerlijk over. Maar een ongestructureerd leven betekent natuurlijk niet meteen... dat je de drang voelt om je bij de Koerden aan te gaan sluiten... om te vechten tegen de islamitische staat. Dat gaat stapje... Voor stapje. In de zomer van 2014 komt Islamitische staat voor het eerst op de radar van Andok. Als er in Nederland nieuwsberichten verschijnen over een berg in Noord-Irak... waarop IS dat in opkomst is, het Koerdische Yazidi-volk in het nauw heeft gedreven. These are images of utter desperation. Families running out of food and water and in constant fear for their lives. The Yazidis have fled the militant Islamic State as fighters made more gains today.
1: keer kan ik me nog goed herinneren dat het op het nieuws, op het journaal was dat Koerdische Yazidi-bevolking vast zat bovenop een berg, Sinjar, en Die waren omsingeld, volledig omsingeld door, door dus toenertijd nog een relatief onbekende groep die gelooft dat de Yazidi-bevolking, wat een koerse bevolking is... die heel ver teruggaat in de geschiedenis. Al 2000 voor Christus was er al een Yazidi-cultuur en geloof. En IS gelooft in hun ideologie dat het Satanisten zijn... omdat ze de zon aanbidden in plaats van de profeet Mohammed en zo. Dat was echt de eerste berichtgeving over IS op het nieuws officieel. En die mensen zijn uh, voornamelijk omgekomen op die berg.
0: Op die berg sterven veel jezidis door een tekort aan water, voedsel en medicijnen. Degenen die dan in de handen van IS vallen, moeten zich bekeren tot hun versie van de islam. Anders worden ze vermoord. Vrouwen worden als slaven verhandeld en verkracht. Als IS hierna steeds verder in het nieuws komt en er een burgeroorlog ontstaat in Syrië, volgt Andok het vanuit Nederland op de voet. Hij voelt met name sympathie voor de Koerden in de regio. Andok vertelt dat hij van jongs af aan al geïnteresseerd is in de Koerden, het volk zonder eigen staat. Rond hetzelfde moment dat IS oprukt in Noord-Irak, begint er in het noorden van Syrië een andere revolutie. Daar pakken de Koerden in de regio Rojava de wapens op, om zowel het gebied los te maken van de macht van Assad, de Syrische president, als om zich te kunnen verdedigen tegen streng islamitische groeperingen als IS en Al-Qaeda. Andok ontwikkelt veel sympathie voor deze Koerdische strijd, omdat hij veel voelt voor hun idealen. Koerden in Rojava vechten bijvoorbeeld voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Een bijzonderheid in die regio. Andok's blik vanuit Den Haag richt zich steeds meer op wat er gebeurt met de Koerden in Rojava.
1: Ze hebben voornamelijk de wapens opgepakt omdat uh, IS in de opmars
0: was... We hebben denk ik allemaal die berichten op het nieuws gezien... toen de opmars van de IS begonnen, et cetera. Ja, ja. Maar wat was bij jou dan het proces waarop jij besloot... van waarop de gedachte in jouw hoofd kroop van... misschien moet ik daarheen gaan om de Koerden daar te gaan helpen?
1: Het eerste ding was sowieso dat steun vanuit het Westen... is pas heel laat begonnen. Hm. Uh, en in de tijd daarvoor... Zat iedereen een beetje naar te kijken en dat gevoel van... waarom wordt er niks gedaan, waarom worden die mensen niet geholpen... dat zat er bij mij wel best wel erg in. Een beetje Amerika kan wel op valse
0: gronden uh, Irak binnenvallen. Andok bedoelt hier dat Amerika Irak binnenviel in 2003... omdat Saddam Hussein er volgens toenmalig Amerikaans president George Bush... massavernietigingswapens maakte. Ik neem het feit dat hij develops weapons of mass destruction. Very seriously. Nou was Saddam Hussein echt geen lievertje, maar die massavernietigingswapens zijn nooit gevonden in Irak. Goed, toen werd er dus actie ondernomen door het Westen in het Midden-Oosten. Rond 2016 ziet Andok dat niet gebeuren, als onder meer de koerden in de regio steeds verder in het nauw komen door IS. Als het dan echt nodig is, dan gebeurt er niks, weet je wel.
1: Wat eigenlijk het kernpunt en de fundering van die revolutie is... en ook sterk in contrast staat tegenover de rest van het culturele... en politieke en, en gelovige milieu in de regio... en vooral ook in Arabische kringen... is het dat vrouwen in de keuken horen te staan... en niet het huis uit kunnen en gewoon voor het gezin moeten zorgen. En het is gewoon heel patriarchisch, weet je. Mm -hmm. Het patriarchaat is heel sterk. Vrouwen pakten ook de wapens... Op en hadden belangrijke posities in de politieke uh, kringen in, in Rojava en, en in, in Koerdistan. Ja, toen ik dat zeg maar voor het eerst ontdekte. Daar, ik had daar gewoon enorm veel sympathie en bewondering voor. En uh, ik ontwikkelde ook heel snel gewoon solidariteit voor die beweging. Na, na opgegroeid te zijn met alleen maar een beetje turmoil in, in het Midden-Oosten. En alleen maar oorlog en, en Pijn van de mensen daar leek mij dat gewoon. En nog vandaag de dag vind ik dat nog steeds een beetje een uh, positief iets. In contrast tegen de rest, weet je. Rojava. Ja, ja een beetje een, een lichtpunt lichtpunt van hoop uh, in
0: de rest van alle conflicten daar. Ando kijkt voor zijn vertrek steeds meer video's op YouTube over Rojava en wat er daar gebeurt. En via social media komt hij voor het eerst in contact met de Koerden in Rojava. Er werd een
1: Facebook page aangemaakt door de Koerden in Rojava. En de Koerden hadden al redelijk vroeg in de strijd tegen IS een oproep gedaan. Je kan hierheen komen en vrijwilligerswerk komen doen. En er staat geen geld tegenover. Maar als, als je echt gaan bent met de strijd hier, dan. Ik kan je komen helpen, en meer dan graag zelfs. Daarvoor, voor die oproep van, ja, dan ga ik alleen maar mensen in de weg lopen. Weet je. Ik heb totaal geen ervaring of wat dan ook. Ik, ik heb alleen een beetje in de bouw en van alles gewerkt. Je in de aan doen Hoe moet ik die mensen nou weer gaan helpen, weet je? Ja. Later heb ik ontdekt dat ik blijkbaar best wel weggelegd
0: was daarvoor. <lacht> Anders had ik er waarschijnlijk niet nu hier gezeten om het na te vertellen. Het idee om die kant op te gaan is dan met de jaren steeds iets meer gaan sluimeren in het hoofd van Andok. Na die oproep ziet hij verschillende vrijwilligers uit het westen optuiken in Rojava. Om daar met de Koerden te strijden. Dan maakt hij de beslissing die zijn leven volledig zal veranderen.
1: Ik ben toen ook gestopt met wietroken en alles. En echt, echt superveel gaan sporten. Hiervoor? Hiervoor, ja. Mm. Want ik dacht van ja, als ik uh, helemaal... Elke dag roken, wietroken en dan van de een op de andere dag daar aankomen. Misschien niet echt heel scherp, helemaal. Misschien niet heel slim om dat te doen. Weet je, ik zit zelf een beetje in een lichte existentiële crisis. Als in van ja, wat the fuck ben ik met mijn leven aan het doen? Dus dat plus die hele sympathie en solidariteit met, met de revolutie in Rojava en de strijd tegen IS. Dat motiveerde het wel extra.
0: Dus je stopt met, uh, met blowen, je gaat uh, veel sporten.
1: Ja, ja, hardlopen met boeken in mijn tas. Weet je, dat soort dingen dat best wel goed van pas is gekomen.
0: Met boeken in, in een rugzak ging je hardlopen? Ja, ja. Waar, van de andere. Een, gewoon door de, de strand. het strand.
1: En zo. <laughs> ja, ja. Echt naar Kijkduin uh, en naar Hoek van Holland. En dan terug over het strand, zeg maar.
0: Maar eigenlijk een soort geïmproviseerde militaire training. Ja, soort ja, van. ja.
1: Het was echt ook wel een beetje mentaal voor mij. Van ja, elke dag dat ik wakker werd, dacht ik van: fuck, moet ik dit wel doen? Voor hetzelfde gaat, ga ik dood daar? Dat, dat voornamelijk. Ik zat ook met een beetje met het schuldgevoel. Kan ik dit mijn familie wel aandoen? Weet je. Ja, ik probeerde het soms zeg maar. Weg te stoppen ja. in mijn hoofd van, fuck it, je gaat toch niet zoiets doen. compleet gestoord doen, weet je. Maar dat bleef maar knagen.
0: Op een gegeven moment heb je dan voor jezelf dat bepaald. Deelde je dat dan ook met je omgeving? Dus ja. Je de ja had en ja, hoe reageerden ja, heb, mensen in je omgeving erop?
1: Ja, sommige mensen die vonden het gewoon een compleet gestoord idee. Andere vrienden die zeiden van, ja, als je dit echt graag wil doen, dan moet je het gewoon doen. Wat me eigenlijk wel het laatste groene licht zeg maar, heeft gegeven om echt te gaan... is dat ik het heb verteld aan mijn moeder. En dat zij zei van ja, als jouw moeder zijn, dan ben ik echt niet blij hiermee. Logisch. Um, maar als ze zei van als, als jij dit echt graag wil doen en je hart hierbij ligt... dan ga ik je niet tegenhouden en dan moet je dat gewoon gaan doen. Um, dat heeft mij eigenlijk wel een beetje... Een soort van innerlijke rust gegeven. En ik heb besloten om gewoon er open over te zijn. En niet uh, te liegen, zeg maar, over waar ik ben. En gewoon te zeggen wat ik van plan was.
0: Maar hoe. Neem me even mee naar dat gesprek. Neem aan, je zegt, mam, ik moet je iets vertellen. Je gaat zitten, misschien zoals wij nu zitten. Ja, ja. Hoe zeg je dat?
1: Nou ja, het ding was. Mijn ma wist al wel, die wist natuurlijk wel dat ik ermee betrokken was met mm -hmm. de sluiting in Rojava. En die had ook wel al, die wist ook al wel een beetje dat ik al met dat idee in mijn hoofd zat. Het was geen makkelijk gesprek. Het was een beetje als uh, gewoon snel een pleister eraf trekken, zeg maar. Ik had zoiets, ik wilde daar ook niet uh, maandenlang opschepen met dit nieuws.
0: En dan, weet je, dat, ik heb dus het ook niet die...
1: lang voordat ik weg ben gegaan echt gezegd van ik ga weg.
0: Je had je je vliegteken toen al geboekt? ja. Andok is dan al in contact met iemand uit Australië, die al een paar keer naar de regio is geweest. Niet om te strijden, maar om daar humanitair werk te doen. En in die periode blijkt dat Andok al op de radar staat van de Nederlandse inlichtingendiensten.
1: Toen is de AFD en, uh, is een keer bij mij thee komen drinken, koffie, bij mijn moeder thuis. Daar woonde ik toen even. Want ze dachten eerst zelfs nog even dat ik ideeën had om... Voor ISIS te gaan vechten. Een van de eerste dingen die ik zei was, nou ja, ik ben Joods, dus lijkt me nogal tegenstrijdig, meneer. Ja, ik heb alleen maar al van begin af aan laten zien van, weet je, ik wil gewoon van hulp zijn en ik wil gewoon helpen. Je. Kan je dat
0: omschrijven? Want je zegt heel casual, van de IVD kwam op de thema. maar zijn het dan twee mensen of ja, één? Ja, twee mensen. En hoe zien die eruit?
1: Oudere man, kale man en een vrouw. Ja. Hadden
0: ze van die regenjassen aan of nee nee totaal nee, niet. Ze
1: waren gewoon casual. Weet okay. weet je, die man had wel een pak aan en uh, ja. weet je, die vrouw is gewoon normale, hoe moet ik het noemen gewoon casual kleding. En toen zei ze van ja, we weten dat je naar Java wil gaan. We weten dat je dat met het idee zit. En toen hebben ze me gewaarschuwd om het niet te doen. En toen hebben ze gezegd van ja, als je het doet, en ik kom daarna terug, kom je in de problemen. Maar ik echt zoiets had van ja. Dat is toch alleen maar goed nieuws. Als ik het overleefd heb, whatever man. Dat dan maakt het allemaal dan niet meer nieuws. uit. Ja dat vind ik het prima joh.
0: Dat is toch alleen maar goed nieuws. En daarna heb ik er nooit meer wat van gehoord. Andok zet zijn plannen door. Hij krijgt van onder meer de Australiër met wie hij contact heeft tips... voor via welke luchthaven hij moet reizen. Hij krijgt het advies om niet via Turkije te vliegen... maar om via Duitsland naar het noorden van Irak te vliegen. Heel veel meer informatie heeft hij dan niet. Andok pakt zijn spullen en vertrekt. Op naar Irak. Ik ben
1: er echt met 300 euro op zak heen gegaan en ik had zoiets van ja, ik ga er gewoon heen en dan zie ik het dan wel, weet je. En uh, ja, ik had eigenlijk om eerlijk te zijn, ik had echt geen idee waar ik mee bezig was. Ja, het is, ja. ja, om het heel eerlijk te zijn. Weet je, ik, dacht gewoon, weet je, ik had hele algemene informatie van je moet naar die plek vliegen. En ik had een beetje het utopische idee dat als ik daarheen zou vliegen... dat er gelijk iemand een koer in een uniform naar me toe zou komen en gelijk zou zeggen... hé, hey, hier, hier kun je gaan werken. Als je mee wil doen aan de strijd, hier is... Uh, een
0: uniform, nou ja, zo werkt het niet. Dus je wist van tevoren, neem zo min mogelijk spullen mee? Wat nam je allemaal mee? Wat zat er in je rugtas?
1: De dingen die je normaal zou meenemen als je een weekendje weggaat. Kleding, toiletspullen. Het werd geadviseerd om geen militaire dingen mee te nemen. En dat, dan, dan bedoel ik zeg maar verre kijkers of, of dat soort dingen, weet je. Maar ik had wel zo'n camelback, weet je, zo'n... Zo'n zak water, waar je water in doet, wat je in je rugtas doet. Weet je? Dat is eigenlijk het enige wat daar useful was. Uh, oh ja, en een uh, portable zonnepaneel. Heel goed van pas gekomen trouwens, dat ding. Toiletspullen, snowboard-tijdschriften. Een <laughs> paar, ja toch? Uh, en mijn laptop uh, <laughs> en mijn telefoon. That's it. En je vloog naar Irak toe. Welke stad in Irak? Uh, Sulaimania, vlak bij de grens van Iran. In noord oost irak je pakt
0: het vliegtuig. Op welke dag pakt je het vliegtuig?
1: Even kijken, man. Ik sta nog in mijn paspoort. Die ik laatst terug heb gekregen. Ik heb al mijn spullen teruggekregen, man. Ja, leuk.
0: Ja. Je pakt nu je paspoort erbij.
1: Ja. Ja, mijn paspoort was best lang in beslag genomen, maar die heb ik sinds uh, twee weken geleden <laughs> heb ik al mijn spullen die in beslag waren genomen teruggekregen.
0: Dus ik zie hier een stempel, Republic of Iraq, 27 mei 2017. Yes. Ander komt aan in de stad Suleimania. in het noorden van Irak. Dat is niet zijn eindbestemming. Vanaf hier wil hij reizen naar de Koerdische regio Rojava. Maar hier, in Sulemania, begint Andok's reis in de verscheurde regio. Het
1: ligt in een hele grote vallei, omringd door hoge bergen. Het is best een grote stad. Het was heel surreal, weet je. Het was, ik, kon, ik, ik, weet niet, ik, ik moest mezelf echt even knijpen om zeker te weten dat ik niet... Aan het dromen was. Is dit echt? Weet je, ben ik dit echt gaan doen? Ik weet het niet meer. Weet je, dat was heel erg uh, verwarrend. Ik moest mezelf echt even bij elkaar pakken. de eerste vragen. Maar ja, ik kwam aan op het vliegtuig. Uh, ik belde die kennis van mij. En ik zei hem van, yo, ik ben er. <laughs> Wat kan ik best doen nu? Hij zegt ja, ga een hotel pakken, weet je. je. moet toch ergens blijven vanavond. Was hij daar toen ook? Nee, nee, nee. Hij had was van, heel erg zandag. Ja, ja, ik maar was gewoon je... echt in mijn eentje. Ik kende niemand daar.
0: Ik zie daar ik staan. Ik had geen contact met mensen. <laughs> met een rugtas om. Ja, ja, wow. zo
1: was het. En ik dacht van, oké, okay, ja, dan pak ik maar gewoon een taxi. Toen zat er een gast, heel Arabische muziek, uit de radio aan het en... Uh, die zegt zo, je probeert een beetje Engels te praten, lukt het niet. En ik zeg zo, ja, hotel, hotel, please. Mensen vinden het helemaal mooi, weet je, als het beste mensen daar komen. Wat wel het ding was, deze taxichauffeur had mij dus blijkbaar naar een hotel gebracht... Wat, waar hij bekend mee was. Tuurlijk. <laughs> dus ik heb de eerste nacht van mijn hotel al bijna een derde van mijn geld wat ik had... Aan het hotel gegeven. Het was 70 euro per nacht. Zo. Toen dacht ik, oké, okay, als ik hier nog twee, drie weken wil zijn... minstens, dan kan ik niet hier blijven. Ja. Het is wel een hele mooie hotelkamer. mooie mooi uitzicht en zo over de hele stad. Dat was wel cool voor één avondje. Maar het was ook veel meer dan ik nodig had. Het een woonkamer en slaapkamer en van alles. Is zit
0: een van andere suite ja. in de stad Sulemania in ja, 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 precies. Ja, toen
1: dacht ik ook okay, heel leuk voor Ik heb hem nu al betaald. maar ik ben wel gelijk op Tripadvisor gaan kijken van even kijken wat het goedkoopste hotel is. Ja, Misschien had ik dat wel uh... eerder moeten doen. Ja, ja. ja. ja denk ik ja. niet. Net. Ja. 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 ja, maar ik had dus een beetje, dat is het ding. Ik dacht van ja, ik kom daar gewoon aan en dan uh, ontmoet ik. Ik dacht, er lopen alleen maar koerden daar. Ik had ook een beetje mijn vooroordelen, weet je wel. Ja, ik ja. dacht, er lopen alleen maar... Ik, ik spreek gewoon gelijk iemand op straat aan en die, die vertelt me maar, wel hoe en wat. Maar zo, zo werkt het niet, weet je. Ik, ja. Ja. Dus ik ging daar ook
0: een beetje onwetend heen. Andoek zoekt op TripAdvisor naar een goedkoper hotel. En hij vindt het goedkoopste hotel van de stad. Daar ontmoet hij journalisten en andere westerse mensen die die kant op zijn gereisd. Hij ontmoet er bijvoorbeeld Australiërs, Amerikanen en Ieren van dezelfde leeftijd... ...die allemaal met hetzelfde plan naar Sulemania zijn gereisd. Maar openlijk spreken ze niet met elkaar over hun doel om naar Rojava te gaan om de Koerden te helpen. Ze doen allemaal of ze op vakantie zijn, ook als ze onderling met elkaar praten... ...omdat de overheid in dit gebied in het noorden van Irak de strijd in Rojava niet steunt
1: voor het geld word je dan opgepakt of zo. En daarom was iedereen best mysterieus over. Terwijl bij de meeste vrienden die ik toen ontmoet... Toen het meer dan logisch was, het, was het lag voor de hand dat ze dat kwamen doen. weet je. Maar ze, Sommigen bleven echt van, nee, nee, ik ben hier gewoon op vakantie. <laughs> en toen echt al na een week of anderhalve week, twee weken... Dat, dat we biertje gingen drinken in die stad samen en dan nog steeds van... Come on, dude. You're not here on vacation, man. You're,
0: you're not shitting anyone, come on. No, no really, man. <laughs> Dit dus dat was een grappig. Andok vertelt dat hij daar een jongen leert kennen... waar hij goed mee bevriend raakt. Zijn Koerdische naam is Ardesh. Deze jongen deed in Sulemania vrijwilligerswerk in vluchtelingenkampen. Maar zijn doel was om net als Andok naar Rojava te gaan. Deze jongen regelt voor een Amerikaan, een Australiër en Andok dat ze met z'n vieren op gesprek kunnen komen bij de politieke organisatie van Rojava... om uit te leggen wat ze daar willen gaan doen. Dit voelt als een sollicitatiegesprek. Eerst eerste
1: wat ze vragen is, van, ja, waarom wil je daarheen? En wil je gaan vechten om mensen te doden? Zou je IS willen doden? Dan vraagt ze, is dat zeg maar jouw motivatie? Sommige mensen die voorheen dan ja hebben gezegd, die worden dan gewoon netjes verteld van ja, hoe je niet hier? Dan kopen ze ook wel gewoon een vliegticket terug hmm. voor die persoon... en die wordt dan gewoon weggestuurd. Uh, want er zijn een aantal enkele mensen uit het westen gekomen daar... die best wel in opspraak waren en die uiteindelijk weggestuurd zijn... omdat ze gewoon ten eerste geen respect hadden voor de cultuur... maar zich ook misdragen hebben... Daarom hadden wij dat jobinterview. Het was niet meer dat mensen daar zomaar heen konden komen... en zomaar gewoon daar even heen konden gaan en zich konden aansluiten.
0: Andok vertelt de organisatie in dat gesprek dat hij graag wil helpen in Rojava, waar nodig. Hij heeft bijvoorbeeld ervaring in de bouw en kan die vaardigheden inzetten. Hij zegt dan nog niet expliciet dat hij er eventueel voor open staat... om actief te helpen in de strijd tegen IS. Maar zo staat hij er dan wel in
1: een ja, goed gesprek gehad met die mensen en uh, die hebben ons toen verteld van ja we laten je weten als, uh, als jullie naar Rojava kunnen gaan
0: na het gesprek gaan de jongens terug naar het hotel daar wachten ze af tot ze horen dat ze naar Rojava kunnen reizen dat duurt lang de dagen gaan voorbij en veranderen in weken na drie weken hebben ze nog steeds niks gehoord maar dan gaat het opeens razendsnel
1: en toen kwamen ze opeens bij ons op de deur kloppen om drie uur s'nachts van... pak al pak, oh, je spullen, we gaan over een kwartier weg. <lacht> en toen zat ik opeens eh, om kwart over drie in een, in een auto... midden in de nacht op weg naar Noord-Irak. Ik moest mijn paspoort geven aan de persoon achter het stuur. Hmm. Nog nooit ontmoet. De hele weg naar Noord-Irak zijn er overal checkpoints eh, met, met, met soldaten. Als zij dat zelf zouden gaan doen, zouden we al bij de tweede of derde checkpoint... ...uit onze auto's zijn gehaald en een beetje opgepakt worden bij wijze van. Dat wordt dan allemaal geregeld.
0: Andok vertelt dat ze de hele nacht rijden naar het uiterst noordwestelijke punt van Irak... ...bij de grens met Syrië. Daarna moeten ze vier uur door de bergen lopen, waar ze iemand ontmoeten. En die
1: brengt je dan zeg maar, naar de locatie waar je vervolgens drie dagen gaat wachten, vier dagen wacht... Terwijl de Turkse drones over je hoofd vliegen. Want die zijn actief daar op de grens. Want het is namelijk Noord-Turkse grens aan Turkije. Die zijn militair actief daar.
0: Daar zit Andok. Midden in de bergen. Drie dagen te wachten in een tent. Hij is dan zenuwachtig en rookt veel peukies. Na drie dagen is het zover. De groep vertrekt lopend om de grens met Syrië over te gaan.
1: Tien uur s'avonds gingen we op pad met echt een groep van 40 mensen. Dus journalisten, mensen die daar voor familie heen gingen, wij, ik natuurlijk en vrijwilligers. En ja, dan loop je eerst twee, drie uur door de berg heen. En dat is echt, uh, je mag geen geluid maken. Dan zijn er een paar mensen die voorop lopen, Koerdische strijders. Ik denk dat er drie, vier mensen met, met kalashnikovs voorop liepen die dit de hele tijd doen, zeg maar. Van mijn leeftijd, ongeveer. Weet je. ja Die begeleiden ons eigenlijk in principe een beetje de hele route naar Rojava, naar Syrië.
0: Na een urenlange tocht door de bergen komt de groep aan bij de rivier de Tigris. In het noordelijkste puntje van Irak vormt deze rivier een natuurlijke grens met Syrië. Toen moesten we dus met rubberen... ...bootjes die we zelf
1: op de spot daar moesten gaan oppompen... ...waar ik ook onder andere bij mee hielp, uh, ...moesten die bootjes gaan oppompen... ...om de Tigris rivier over te steken. Dat was best wel eng. Ten eerste, die, die stroming van de rivier was supersterk. Mm. We gingen bij één punt op het water... ...en ik denk dat we echt vijftig meter verder... ...aan de overkant terechtkwamen. Uh, maar ja, dan kan je bijna denken... ...dat je gewoon midden in de nacht keer bijvoorbeeld... Ach, 8 tot 10 mensen per keer dat rubberen bootje uh, over die rivier steekt. Die ongeveer uh, 20 meter breed was of zo. En dan uh, midden in de nacht zonder zoveel zo stil mogelijk te proberen te zijn uh, in een rubberbootje bootje zit te paddelen en naar de
0: overkant. Andok vertelt dat iedereen de oversteek haalt. Daarna gaat de tocht door. Af en toe moeten ze stoppen om te schuilen in de bebossing... als er pick-up trucks langsrijden in de buurt. Deze tocht duurt de hele nacht. Niemand had
1: meer water. De laatste twee uur was echt, was echt killing. Je had Gewoon twee uur lopen en het was echt zwaar. Je loopt met al je, je staf. Iedereen loopt met hun backpacks. En het is niet een, een vlakke ondergrond of zo. Je voeten doen enorm zeer. En, uh, het laatste uur was, zat iedereen er echt doorheen. Dat je echt van, oh mijn god, zijn we er al bijna... En, uh, ja, dat hoeft echt geen minuut langer te duren wijze van, zeg maar.
0: Omdat tegen iedereen door de smokkelaars is gezegd... dat ze tijdens de tocht hun telefoons uit moesten zetten... heeft Andok dan geen idee waar ze zijn, vertelt hij. Ze lopen nog een paar uur door, Rojava in. En dan komen ze op een punt waar ze opgehaald worden door pick-up trucks. De nachtelijke wandeltocht is eindelijk voorbij. Het was een heel offentend moment. Want
1: toen zaten we achterin een truck in een Hilux uh, Toyota pick-up truck... En de maan was je, enorm groot. Echt zo'n soort zo moon, Helemaal rood-oranje.
0: Andok vertelt dat de trucks ze naar een dorp brengen. Waar ze hartelijk ontvangen worden door Koerden. En bij kunnen komen. Met eten en thee. Hier splitst de groep zich op. Sommigen gaan naar familie. Journalisten gaan hun eigen gang. En Andok is dan eindelijk in Rooshaven. Nog wel in een dorp aan de rand van het gebied. Maar hij is eindelijk in het Koerdische gebied. Waar hij al jaren aan denkt. Je hebt Eigenlijk al jaren in dat voortraject zit het in je hoofd om daarheen ja. te gaan. En dan ben je opeens in Rojava. Ja. Wel in een dorp, misschien ja. een beetje aan de rand, maar je bent daar opeens. Hoe ja. was dat voor jou mentaal?
1: Ik was echt super blij om hier te zijn. Ik, was, ik had echt zoiets van: wauw shit. Ja, dat was, dat was gewoon echt een overwinning uh, na al die jaren van wel niet.
0: Je was super blij.
1: Ja, ja ik was heel blij dat, dat we daar waren aangekomen en dat ik daar nu echt was, dat het gelukt was. De eerste Westerse uh, persoon die ik ontmoette die daar al was, was uh, Terpan, een ier. Hele grote gast, een, een walrus-snor, oranje walrus-snor, super, echt goede vriend is wel ook gewoon, super coole gast. En, uh, hm. uh, ja, die heeft ons een beetje toen verteld van
0: uh, de ins en outs, zeg maar. Andok en de drie jongens met wie hij is vertrokken uit Sulemania beginnen met wat humanitaire klusjes in de regio. Andok vertelt dat ze eten maken voor burgers bijvoorbeeld. En hij vertelt dat het systeem in Rojava democratisch confederalisme is. Hij vertelt dat er op bestuurlijke posities bijvoorbeeld altijd een man en een vrouw... ...van elke etniciteit in de regio moeten zitten. Andok en zijn vrienden komen in Rojava in contact met een groep Turkse communisten... ...waar ze veel mee optrekken. Het IFB. Een groep die is opgezet door verschillende Turkse socialisten en communisten. En al snel ontstaat bij het groepje van Andok het gevoel dat ze meer willen doen dan humanitair werk in de omgeving. Ze willen ook naar het front om te helpen in de strijd tegen IS.
1: Nou, dat wij hadden wat onze motivaties waren... en onze politiek uh, van liberaal uh, tot progressief Bernie Sanders links was, zeg maar. Toen heeft het IFB ons uitgenodigd om bij hun te komen.
0: Op een gegeven moment heb je ook een training gekregen, toch? Was dat daar?
1: Ja, nou ja... Ik wil niet zozeer zeggen dat het specifiek een training was. Als in, uh,
0: dit is een Kalashnikov. Je kan letterlijk op YouTube kijken hoe het werkt en dan kan je het zelf leren. Andok krijgt een Kalashnikov. Hij oefent er een paar keer mee op een schietbaan. Maar veel meer houdt de voorbereiding op zijn reis naar het oorlogsgebied niet in, vertelt hij. De groep wordt verteld dat ze over een week vertrekken naar Raqqa, de hoofdstad van IS. Om daar met de Koerden te gaan vechten tegen de Islamitische staat. En dan gaat het allemaal weer razendsnel.
1: Maar op de vijfde dag werd gezegd, yo, let's go. Op naar Rakka. En ik had iets van, uh, moeten we niet nog even oefenen of zo? Of misschien nog wat leren, voor, of misschien niet meer informatie krijgen of zo? En ja, de rest van uh, vrienden hadden ook zoiets van, ja, fuck, het is wel... <laughs> dat hadden we niet verwacht. Maar oké, okay, ja, als zij het zeggen, fuck it, dan... Uh... Ja, en je kon natuurlijk zeggen, nee, ik wil niet... Maar ze zeiden van ja, als je nu niet gaat, dan uh, moet je weer een maand wachten totdat je wel kan gaan. En toen hadden ze iets van ja: fuck it, let's go. En hoe je? ga je dan daarheen? Met, met uh, weer met een pick-up truck, met een Hilux uh, Toyota. Dan zit je daar achterin. Zit je achterin met je Kalashnikov in de avond, urenlang door de woestijn rijden. Dus je, laat een heel spoor van uh, stof. En ja, dat is super vet man. Dat de zon een beetje aan het schemen dat het net ondergaat. En dan zit je een beetje met je een beetje muziek te luisteren. Een beetje in de verte te staren naar de horizon. Uh, met een koffie in je hand <laughs> in de achterbak te zitten. En uh, af en toe een peukje roken. En een beetje met je vrienden aan het praten. Over een beetje grapjes maken doe je vooral. Weet je al?
0: Klinkt heel ontspannen, ja. maar je bent onderweg naar ja. IS. es. Ja, het klinkt
1: heel ontspannen. <laughs> maar je doet dat natuurlijk om er een beetje mee te kopen, weet je.
0: Wat voor muziek luister je?
1: Pff, ja, van alles. Uh, Hip-hop. Uh, Welk artiest? Uh, ja, Flying Lotus. Kendrick Lamar. Nog meer Mac
0: Miller. Ja, Na een rit van vier uur door de woestijn komen ze aan bij de buitenwijken van Rakka, de hoofdstad van IS, en dan daalt het besef bij Andok in dat hij terecht komt in een oorlog,
1: het moment dat, dat begon het grond besef is, zodra ik zeg maar de luchtmacht hoorde. Ja. Die hoorden steeds. In de verte, ja, explosies en zo. Het is dus niet dat het constant gaande was, maar ik hoorde het een paar keer. En toen dacht ik, ook, oh,
0: oké. Okay. <laughs> ik denk dat er we er bijna zijn, weet je. Maar je, je lacht er nu natuurlijk om. Je bent nu veilig hier terug. Ja. Maar op, op dat moment, je, je gaat met, weet ik veel, 120 kilometer per uur rijden in die, in die Hilux. Richting Raqqa, waar tegen je S wordt gevochten. Ja. En je hoort... Straaljagers door de lucht gaan, je hoort uh, bommen afgaan. Wat denk je op dat moment? Ja, toen dacht, toen, je van... toen dacht
1: ik wel echt even bij mezelf... what de fuck ben ik aan begonnen, <laughs> weet <je? laughs> Het is heel surreal, weet je? je? Je moet jezelf echt even in, in je arm knijpen, zeg maar. Weet je wel, van is het wel echt. Ja. Niet bij wijze van, gewoon letterlijk. Ja. Dit is echt gewoon, ja, nou toch, dit is niet... Uh... Fantasie of wat dan ook. Of uh, dat ik nu aan het dromen ben, weet je wel. Ik ben dit nu gewoon echt aan het doen. Ik ben nu al ver de lijn over, als het goed is.
0: Andok is dan al ver over de lijn. Hij rent niet meer met een rugtas vol boeken over het strand van Den Haag. Hij rijdt met 120 kilometer per uur achterin een pick-up truck. Met een kalasjnikov in zijn handen. Op weg naar Raqqa, de hoofdstad van IS. Om daar de strijd aan te gaan met de harde kern van IS. Die daar stand houdt. Hij gaat de oorlog in en maakt in Rakka mooie, maar ook traumatische gebeurtenissen mee. Dat allemaal in de volgende extra lange aflevering van De Ondergrond, waarin we het verhaal van Andok afmaken. Dat zal ook voorlopig de laatste aflevering van De Ondergrond zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mijn naam is Sam van Raalte en tot de volgende.